0: Buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y está escuchando un humano por persona. Te doy la bienvenida este tercer episodio de la cuarta temporada de Un Humano por Persona en el que te voy a hablar del CBD. Un tema de verdad muy interesante, sobre todo en el contexto actual en el que hay una gran industria del CBD. O sea que vamos a hablar de cosas súper interesantes y lo vamos a hacer gracias a... Petit Bambú, que es una aplicación de meditación que está colaborando esta temporada con un humano por persona. Gracias a Petit Bambú están llegando estos episodios a tus oídos. O sea que siempre aprovecho cada episodio para agradecer esta colaboración porque además siempre estoy hablando de los beneficios de meditar y es una excusa perfecta para animarte a que medites. De hecho, si tienes el móvil a mano, en tu galería encontrarás donde tienes tu descargador de aplicaciones y te recomiendo descargar Petit Bambú, escrito Petit Bambou. Si nunca has meditado, puedes entrar de forma gratuita en la, en la aplicación, entras y ya tienes hasta 16 sesiones gratis. Es decir, puedes estar dos semanas probando la meditación sin ningún coste para ver si es algo para ti. Y luego, si te suscribes, ya tienes pues casi 800 sesiones de meditación con un montón de programas adaptados según la temática a lo que tú quieras. Aún así, hoy quería centrarme en explicar qué cabe esperar de esas sesiones, porque a veces, como nunca hemos hecho una actividad, nos parece que igual no se nos da bien o que va a ser muy difícil o que va a ser extraño. Y quiero contar un un poco cómo son las sesiones para que lo sintáis algo familiar y os animéis. Una sesión de meditación en este tipo de aplicaciones, la aplicación de Petit Bambú, suele tener partes bastante concretas que hacen las sesiones un poco previsibles y eh, hacen que sea más fácil tener adherencia y volver, ¿no? porque no es algo complicado cada día, sino que poco a poco vamos aumentando la dificultad de una estructura que suele ser similar. Y esas meditaciones siempre vas a estar acompañado acompañada por una misma voz que te va guiando en torno a tu propio cuerpo. De forma que vamos a poner la atención primero en cosas exteriores y poco a poco ir viajando hacia el interior. Vamos a eliminar el juicio sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos y lo que vamos a entrenar en cada sesión es la capacidad de primero ir poniendo el foco pues, en los sonidos, en el entorno, ir poniendo el foco en los pensamientos que queremos dejar ir, empezar a pensar en nuestra respiración, en cómo se mueve nuestro cuerpo, en cómo tenemos la postura corporal. De hecho, no necesitamos equipamiento, simplemente en una silla, con unos auriculares o con el teléfono, ponéis ahí la sesión de meditación y ya está. Es que no hace falta absolutamente nada. Y en cada sesión vais a trabajar eso, un poco de contacto con el cuerpo, con la mente, pero en cosas muy sencillas, con directrices muy simples. A modo, fíjate en la respiración, cómo sube y baja el pecho, cuenta respiraciones. Ahora piensa en el contacto de tu cuerpo con el suelo. Y de repente vamos a poner el foco en esos pensamientos. Déjalos ir. Ahora vuelve a pensar en la respiración. no Es como... Algo que no se hace nada tedioso y que es bastante sencillo de ejecutar, que simplemente implica ir alternando voluntariamente la atención a donde tú quieras. Bueno, más bien a donde te indican, pero que tú seas capaz de hacerlo. Y muchas personas se frustran porque no logran eso. Así que es perfectamente normal. Es decir, que tú te pongas a meditar y que se te vaya la olla todo el rato. O sea, que te despistes, que de repente estabas contando respiraciones y estás contando la lista de la compra. Eso pasa muchísimo y nos quedamos con la sensación de que lo estamos haciendo mal y de que no vamos a meditar más. Porque es que se me da mal, lo hice mal y me quedo como con un castigo en vez de como una recompensa. Pues me alegra deciros que no. Es decir, cada vez que nos distraemos y logramos recuperar la atención, es la forma de meditar. Es decir, lo estamos haciendo bien. Cada vez que te distraes, es el entrenamiento de, hey, yo soy dueño de la atención, vuelvo aquí, detecto que no estoy donde quiero estar y me pongo donde quiero estar. Y eso se traslada al día a día. Por lo tanto, os animo a la meditación porque es lo mismo que entrenar para una maratón. Ma <risa> para una maratón. Tú el primer día no vas a correr la maratón entera, pero cada día que vas a entrenar, estás entrenando músculos y estás recibiendo beneficios corporales de ese entrenamiento por lo tanto, la meditación es lo mismo desde el primer día estás entrenando entonces no hay forma de meditar mal y por eso os animo a ello descargáis Petit Bambú y tenéis hasta 16 sesiones gratis Con el tema del episodio Que es el CBD Si no lo sabes, el CBD es una sustancia Que se encuentra en la marihuana en el cannabis, junto al THC que igual es la que más conoces porque el THC es esa sustancia que da esos efectos de estar fumado cuando alguien fuma marihuana y tiene esos efectos eh, sobre el sistema nervioso, pues generalmente están asociados a la cantidad de THC que tiene la marihuana que ha fumado o que ha consumido ¿no? entonces, yo en el pasado ya he hablado tanto del CBD como del THC en Instagram y en la segunda temporada, si no me equivoco, de un humano por persona que está en Podimo, que es una plataforma de pago, hablé sobre el CBD pero claro, el tema veo que está tan en las redes sociales, las campañas de productos de CBD, etcétera, etcétera, que pues siento la responsabilidad como divulgadora en salud de traer este contenido en abierto y de hablar de CBD en abierto para que lo escuche más gente. O sea que vamos con el tema. Como digo, ya hablé de esto en la segunda temporada de Podimo, pero vamos a intentar que no sea redundante el contenido y que te sea un ratito a menos si ya has escuchado aquel episodio. Eh, lo primero que vamos a hablar es un poco de la planta. Voy a hacer un contenido muy mucho más sucinto en cuanto a la evolución de la planta para eh, que ahora que están abierto el podcast no sea tan, 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 tan friki y mmm, si tú, que no eres de un apartado de ciencias o te interesa mucho, pues que lo entiendas y que te resulte agradable lo que, va, lo que voy a contar. Básicamente, lo que te quiero decir como información en la evolución de este tema es que la planta del cannabis estuvo muchísimos años esperando por, el, por la especie humana. Es decir, estuvo mucho tiempo en la Tierra esperando a que llegase el hombre para consumirla y fumarla. <risa> o sea, el cannabis eh, data bueno, sus antecesores, porque tiene, igual que nosotros tenemos ancestros, en la planta del cannabis también los tiene y sus ancestros datan de hace más de 60 millones de años, ¿vale? O sea, es como que viene de la familia de las moreras. Y eh, el cannabis como tal, hay un poco de controversia entre el registro de los fósiles que se encuentran eh, ahí en piedras, ¿no? de, de huellitas de plantas y eh, los análisis genéticos que se hacen de la planta, pero bueno, échale unos 30 millones de años. O sea, hace, que, hace 30 millones de años que hay marihuana en la Tierra como tal. Y eh, poco a poco fue evolucionando hasta el punto de que aparece el hombre. Y te diré que el hombre... Bueno, el género Homo aparece hace 2,8 millones de años. O sea, cannabis en la Tierra, 30 millones. Nosotros, ni 2,8 porque el género... O sea, la primera especie de Homo como tal, que es el Homo erectus, aparece pues eh, 1 hace 1,8 millones de años, más o menos. Entonces, bueno, que estuvo la planta ahí aburridísima. Y... Durante muchísimo tiempo estuvo tan pichi, pero cuando llegaron las eras de hielo, o sea, en la edad de, de hielo, eh, tuvieron que quedarse esas plantas pues, en lo que se conocen como refugios glaciares. Es decir, primero estaba la planta por toda Europa tan pichi. Eh, te diré que empezó realmente esa especie a establecerse en la cordillera del Himalaya y poco a poco se extendió, eh, además de por Asia, hacia Europa. Y llegó un punto que vinieron eso, las edades de hielo, y quedaron pues como pequeñas zonas en las que había eh, esas, esas plantas de cannabis y las que sobrevivieron al frío tuvieron tales presiones que fueron mutando hasta el punto de que hubo una adaptación en la que apareció el THC. Es decir, hasta ese momento eh, se cree que no, la planta no tenía esos efectos sobre el sistema nervioso de mamíferos, es decir, no había THC, pero pues hubo presiones climáticas y ambientales que provocaron esa aparición del THC en la planta. Y de esas plantitas que estuvieron pues, en esos refugios climáticos, ¿no? esas zonas alejadas del hielo, pues esas son como, como las plantas padres y madres de todo el resto de cannabis que tenemos hoy en día en el mundo. Y por lo tanto, como esas tuvieron la mutación de tener el THC, todas las variedades de cannabis que se dieron a partir de entonces tienen THC, en mayor o menor medida, porque aquí, hay, aquí siempre hay mucho entendido. Siempre hay un primo que controla, que sabe, qué dice eh, y que tiene una variedad sin THC por supuesto por hibridación o incluso ingeniería genética por, podemos conseguir plantas de cannabis sin THC pero en principio diríamos que eh, hubo un punto ahí un cuello de botella en el que el resto de, de variedades especies y descendencia de esas plantas pues fueron heredando el THC, o sea, el gen, que se llama gen sintetasa eh, cannabinoide, pero nos da igual esto, simplemente es un gen que dice, mira, tú vas a tener THC. Después, mundo de especies del cannabis, aquí también controla todo el mundo, todo el mundo tiene un primo que sabe un montón, pero en general os diré que hay las variedades Indica, Sativa y Rudealis dentro del mundo género Género Cannabaceae y hay controversia, es decir, por mucho que diga tu primo, eh, hay controversia en la comunidad científica, si tu primo es científico, genial <risa> pero eh, si es científico ha de saber que no hay un consenso aún sobre si el cannabis es una especie que tiene muchas variedades es decir, estas tres variedades, por ejemplo o si son tres especies, es decir especie índica, especie sativa, que luego tiene aún subespecies, porque aquí cada uno empieza a hacer híbridos y, y se inventa una especie nueva y le dice que es una especie y no lo es, pero esto ya es café para muy cafeteros, o sea que rebaja carga científica y nos vamos simplemente a decirte que el cannabis en sí, aunque te esté hablando de que tiene THC y CBD, tiene muchas movidas. Es decir, tú coges la planta y hay más de 500 sustancias químicas de las cuales eh, más de 140 son parecidas al, al THC. Es decir, son sustancias de lo que llamamos fitocannabinoides. Fito significa planta, cannabinoide, pues que viene del, de la familia del género cannabaceae. ¿no? Entonces, dentro de, de una... De una planta de cannabis, vamos a tener, es que no solo THC y CBD, es que hay muchísimos, muchísimos, más de 140 te digo, sustancias de este palo. Y como veremos en el siguiente apartado, los fitocannabinoides son sustancias que pueden tener impacto sobre el cuerpo humano. Luego, luego te revelo el porqué. Ahora simplemente te quiero decir por qué no tenemos mucha idea de muchas cosas del cannabis y del CBD y de todos estos cannabinoides. Y es que. Eh, a pesar de que llevamos milenios conviviendo con ellas, es decir, es una de las primeras plantas cultivadas, para que nos hagamos la idea, ¿eh? entonces, aunque llevamos milenios eh, cultivando y trabajando con el cannabis y consumiéndolo, eh, por pues no sabíamos nada. No. Y cuando explotaron las eras de investigación, laboratorios, financiación, etcétera, etcétera, pues justo Nixon, en los 70, dijo «Mira, esto no se puede investigar». O sea, eh, hay sustancias, voy a hacer aquí una guerra contra las drogas, y hay sustancias que son totalmente ilegales hasta el punto de que no se puede ni investigar con ellas. Es decir, no solo voy a controlar su consumo, sino que no, se puede, haber, no puede haber consumo, pero tampoco puede haber investigación. Y claro, pues hombre, eh, yo ya no me meto en la legalización o no de las cosas recreativas, que ya sería para otro episodio. Pero, hombre, cuando las cosas pueden tener aplicaciones medicinales, pues tampoco hay que volverse locos con no, 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 no. Pues este señor era muy del no. Esto hizo que eh, nos quedásemos sin saber nada de esto, o sea, desde los 70, pues imagina que eso fue hasta anteayer, se prohibió esta investigación y aún no sabíamos nada, pues tuvo que llegar eh, un químico de Israel llamado Rafael Meshulam, que fue capaz de aislar la molécula del THC, y esto derivó en grandes avances que os voy a contar en el siguiente apartado de biología Es que aquí hubo una cosa muy curiosa, porque cuando este señor Rafael Meshulam estaba ahí investigando en su lab y encontró el THC, encontró muchas cosas más. Porque de repente eh, lo que vieron es que... Eh, Encontraron la sustancia del THC y dijeron, uy, ¿esto qué hace en el cuerpo? Entonces empezaron a seguir el THC por el cuerpo y encontraron que nuestro cuerpo, nuestro organismo, tenía receptores para el THC. Es decir, como una casita que cuando el THC entraba en el cuerpo se pegaba ahí y hacía un efecto sobre el cuerpo a nivel sistema nervioso y demás. Y claro, esto suscita interés, porque dices tú, ¿por qué? O sea, ¿Cómo puede ser que nuestro propio cuerpo tenga un receptor para algo de fuera? O sea, ¿por qué se está uniendo el THC a esto? Pasó lo mismo con el CBD. Acabó descubriendo esta sustancia, el CBD, junto a muchas otras, porque este tío investigó muchísimo, sobre todo el mundo canabinoide, y también dijo, ostris, esto también tiene sus receptores, se a receptores del cuerpo, ¿qué está pachando aquí? Estos receptores se llaman CB1 y CB2, porque la comunidad científica es muy creativa con el naming, y, aún encima, después encontró unos ligandos, es decir, otras movidas también específicas para darle la, la bienvenida al THC y al CBD al cuerpo. Decir, ahí el tío estaba flipando, a modo, ¿cómo puede ser, de verdad, que eh, estas sustancias de la planta tengan unos receptores tan específicos en nuestro cuerpo? Porque muchos de los vegetales que comemos nos aportan nutrientes y demás, y la fibra, todo eso, luego pues tú la excretas y te quedas con nutrientes que van como a alimentar. Pero esto en concreto tenía efectos sobre el sistema nervioso, es decir, sobre cómo modulando nuestra actividad neuronal, o sea, eso ya es más heavy, no es simplemente algo que te metes en el cuerpo y te nutre y ya está, no, no, no o sea, esto era algo muy concreto entonces esto les hizo pensar, ostris si hay unas estructuras específicas para esto, no será que en el cuerpo hay una sustancia parecida a esto. Es lo mismo que pasa con la cafeína. Esto lo hablé en, en, bueno, pues en distintos contenidos que he hecho. De hecho, ah, aprovecho para promo de mi libro, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, es mi segundo libro sobre adictos saludables, y en el capítulo del sueño os explico la cafeína y os explico eh, cómo el cuerpo tiene una molécula muy parecida a la cafeína eh, que actúa sobre el cerebro haciendo sus movidas, os leéis el libro si lo queréis saber, eh, y hay eh, precisamente una sustancia que se parece mucho a la que tenemos el cerebro, que es la cafeína, y por eso puede hacer efecto en el cerebro, porque ya tenemos una original a la que se parece, entonces es como que entra camuflado y se hace pasar por ella en el cerebro. Pues con el THC y el CBD está pasando lo mismo, es decir, el tío dijo, aquí tiene que haber una sustancia corporal muy parecida y el THC y el CBD se hacen pasar por esa sustancia. ¿Qué descubrió así este investigador? Los endocannabinoides. Es decir, el THC y el CBD son fitocannabinoides, cannabinoides que vienen de plantas. Y a raíz de eso encontró que nuestro cuerpo tiene sustancias que se llaman endocannabinoides. Es decir, son cannabinoides que sintetiza nuestro propio cuerpo. Los endocannabinoides van a funcionar a un nivel que bueno, en gran parte desconocemos precisamente por esta tardanza, es decir, es en relación a otros temas del cuerpo humano es muy poco lo que sabemos sobre el sistema endocannabinoide y es realmente prometedor. Por eso nos vamos a reservar el tema endocannabinoide para un futuro. Pero hoy vamos a centrarnos en los de fuera, en los fitocannabinoides. De hecho, como os dije, el cannabis tiene 140 tipos distintos, es decir, cuando consumimos esa planta o la fumamos o lo que sea, no estamos solo cogiendo el THC y el CBD, entran más cosas y, como os digo, la comunidad científica va un poco retrasada, rezagada, o lo que tú quieras, en torno al tema del sistema endocannabinoide y cómo funcionan las sustancias interiores y exteriores sobre él. Entonces, bueno, vete tú a saber que están haciendo muchas de esas cosas que aún desconocemos. Sobre el THC y el CBD se sabe más. Sobre el THC eh, también me gustaría hacer un episodio aparte porque ahí también entra el estigma eh, del fumar marihuana de la legalización y podríamos hacer un análisis y reflexión ética final sobre todo esto entonces también me guardo el THC y vamos con el CBD porque el CBD tiene funciones menos estudiadas la gente entró a gas estudiando el THC porque era lo que, lo que más llamaba la atención no es decir, lo que tiene más efecto eh, psicotrópico, lo que altera la percepción, el estado el sistema nervioso, entonces llamaba tanto la atención que se centraron mucho en estudiarlo y aún encima para demostrar que es malísimo. Es decir, mucha de la investigación se centró dentro de apartados de salud para decir que el THC es malísimo, que fumar es malísimo y eh, se centraron mucho pues, también en, la, en el componente adictivo, etcétera, etcétera. Y esto retrasó ver estudios de propiedades terapéuticas de la marihuana, por supuesto. Hoy en día, ¿qué sabemos del CBD? Eh, de forma natural se encuentra en el cannabis y va a operar dentro de nuestro organismo y altera eh, uno de los receptores que os había dicho que es el CB1. Pero no os da igual el nombre. Lo que tenemos que saber es que el CBD hace que los receptores de nuestro cuerpo reciban menos cantidad de THC. O sea, realmente podríamos decir que el CBD amortigua el efecto del THC, como si fuese un regulador interno que tiene la propia planta. El CBD hace que... Eh, se bloquee, por así decirlo, la recepción del THC, entonces tendrías menos efecto de este de estar fumado, básicamente. De hecho, gran parte del interés, según la industria, es modificar las plantas, hacer híbridos o incluso ingeniería genética, para que una planta tenga o muchísimo THC, a modo que quieres que coloque y quieres ese efecto y ya está. O si no, tienes un interés de muchísimo CBD y rebajar al máximo la, la cantidad de THC para no tener esos efectos, eh, pues, en teoría. Sobre el sistema nervioso, adictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, eh, se empieza cada vez a investigar más sobre el CBD y se cree que, además de tener efectos sobre receptores serotonérgicos, es decir, poder tener modulación sobre el estado del ánimo, algunos estudios apuntan a que puede tener uso como tratamiento para el insomnio, ansiedad y dolor. Es decir, sobre todo, los estudios del CBD se centran en efectos sobre. Pues el sueño, eh, la ansiedad, el estrés y todo esto, y la percepción del dolor. ¿Dónde encuentra más evidencia el CBD de verdad? Es decir, ¿dónde hay más estudios, más consenso, etcétera, etcétera? Es en la epilepsia, ¿vale? Es decir, realmente, aunque hay estudios y un poco de evidencia sobre esto del insomnio, la ansiedad y el dolor, donde hay más, más consistencia es en el tratamiento para epilepsia. Y aún así, ¿qué tipo de CBD...? ¿Por porque este, es que esta es otra. Es decir, esto es el melón del episodio. De hecho, hay una revisión de 2022 que ya mencioné en el primer podcast que hice sobre esto, que se llama Medical Cannabinoids... Eh, Joder, no sé por qué pongo títulos en inglés. Eh, <risa> a Pharmacology... <risa> es que esto lo voy a dejar porque es que os estáis riendo y yo la risa no se la quiero quitar a nadie. Entonces, vamos, me centro. Medical Cannabinoids. A Pharmacology... <risa> a farmacology based systematic review and meta-analysis for all relevant medical indications es decir que es una revisión yo dejo el inglés para que te ríes pero ahora vamos a centrarnos y es eh, que es una revisión básicamente sobre los cannabinoides que usan para tratamiento clínico para ver cuáles tienen una indicación médica relevante porque es que ya digo que hay evidencias del insomnio y la ansiedad que ya veréis que es un cachondeo y efectivamente en esa revisión es que se subraya esto mismo a modo toda la evidencia que hemos encontrado es un cachondeo no hay consenso es decir muchas de las publicaciones que hay están hechas con tratamientos caseros de hecho eh, también recomendé en el pasado eh, un documental que de Netflix que es que de verdad que no tiene desperdicio se llama With the People como fumar bueno With es es que los ingleses hacen mucho esto de convertir todo en un verbo, ¿no? entonces with es marihuana pero si lo, lo colocas en una frase como un verbo funciona como un verbo que pues sería pues la forma de darle marihuana a la gente, ¿no? pues with the people es venga marihuana para todos, ¿no? entonces claro eh explican un poco todo esto, de que fue ilegal, que se retrasó la investigación... Pero bueno, básicamente en el documental lo que se refleja es cómo se está usando de forma no científica o de forma casera el CBD como tratamiento, en muchos casos, para cánceres. Es decir, parte de la evidencia y de lo que se empieza a investigar en CBD es sobre tratamiento de... oncológico. ¿Qué pasa? Que claro... Eh, lo que subrayaban esta revisión que os digo que dice que todo es un cachondeo, es que por un lado, se empiezan a ver gente que intenta profesionalizar el desarrollo de aceites, de, de cannabis, etcétera, etcétera. Algunos son médicos incluso, o investigadores, es decir, se empieza a ver, pero como no está arreglado ese uso, lo que hacen es administrarlo. Entonces, tú ves en el documental cómo hay doctores que llevan una quimioterapia y la gente le dice que está tomando pues, tantos miligramos de un mejunje de CBD. Y de repente sí que se ven buenos resultados, pero no sabes si es por la quimioterapia, si es por el CBD, si es por la combinación, no sabes si fue ese tipo de de CBD, es decir, no se sabe absolutamente nada eh, en muchos casos obviamente ya se adjudica el éxito de la terapia a la quimioterapia y ya está pero sí que hay como algún caso misterioso en publicaciones de revistas incluso que dices tú, mira, esta quimioterapia nunca suele funcionar contra este tipo de tumor y estas cantidades de CBD creen que pudo tener influencia sobre X, ¿no? Entonces, lo que veréis es que cada vez sí que se abren más estudios sobre el CBD para tratamiento oncológico, podemos hacer otro episodio al respecto, de hecho me gustaría invitar a alguien eh, que no hay tanto experto en esto pero es muy interesante eh, en cualquier caso sea como sea sí que hay productos de THC y CBD eh, de farmacéutica es decir, que están hechos en laboratorios y son básicamente los que se han puesto en las revisiones eh, o sea, la revisión esta que os digo contempla tanto la parte que sí que tiene evidencia relevante que es esta de los productos que sí que están reglados y, y hechos en laboratorio y pone en evidencia que hay mucho cachondeo de cómo se administran el resto y en este caso subrayo que estoy hablando de tratamientos para enfermedades y movidas clínicas llevadas eh, por médicos no es decir estamos hablando de tratamiento para insomnio para ansiedad estamos hablando de tratamiento de epilepsia tratamiento de tumores y sí que hay eh, algunos medicamentos aprobados de THC y CBD en concreto, eh, uno se llama Epidolex, que es CBD y es el único CBD con uso médico aprobado en Estados Unidos y Europa y eh, después hay otro producto que es el Santivez, que también es THC y CBD, a partes iguales y bueno, hay más productos, otro se llama el Navisimols, que es para regular el apetito, el dolor crónico o eh, síntomas de Tourette eh, pero bueno, como digo todos estos que sí que están reglados están hechos en laboratorio, es decir, algo muy importante es que están medidas las concentraciones, las cantidades, está testado, a pasados ensayos clínicos de volumen de pacientes, de pruebas incluso in vitro, in vivo, antes de pasar a humanos. Y luego en humanos tienen estudios de ver pues, tanto los efectos que funcionan de verdad contra esas patologías como que a largo plazo no hay efectos secundarios adversos o que los que hay son pues, mínimos o muy poco probables. ¿no? Entonces, como os digo, eh, intento trasladar con todo esto que hay. Por suerte, mucha investigación emergente sobre los cannabinoides, sobre cómo operan, eh, hay tratamientos concretos que empiezan a dar evidencia de que sí que funcionan para tratar patologías muy concretas y graves y que la evidencia sobre los efectos del de dolor, el insomnio, la ansiedad, etcétera, etcétera, es difusa y ni siquiera tiene tratamiento farmacológico para que tú vayas ahora al médico de cabecera y te pueda recetar un CBD en una posología como te receta un paracetamol de tómate esto cada ocho horas y sabemos el efecto que va a tener aproximado en tu cuerpo, ¿no? Pues eso no existe es decir, ahora mismo no tenemos un tratamiento de CBD aprobado eh, para que de forma clínica, farmacéutica y rigurosa te vaya a dar a alguien un pronóstico, decir, tómate esto así, así, así y vas a tener un efecto eh, asegurado y seguro o sea, asegurado de que funciona y seguro de que no va a haber efectos adversos Así que con todo esto ya nos queda la parte de la biología y la neurociencia un poquito clara. Que, ¿Qué claridad tenemos? Pues que evidencia sobre el CBD, la jutica, la jutica, la jutica, la jutica y está en manos de, de las, bueno, decir, las, las élites de la ciencia ahora mismo. Y está en manos también de que se diseñen los fármacos para llegar al pueblo, que de momento no está, no existe. parte final de reflexión nos puede traer varias reflexiones. Por una está, por un lado está el hecho de que el CBD sea un cachondeo, y realmente podemos atribuirlo a la culpa del tabú y de esa ilegalización inicial, ¿no? O sea, el hecho de que se prohibiese hasta la investigación con el CBD yo creo que trae cierto estigma. Es decir, esto no quiere decir que per se el, todo esto sea algo fácil de investigar y que sin prohibiciones ya lo tendríamos todo resuelto. No quiero decir eso. Pero cuando desde la institución prohíben eh, esas cosas, acaban recayendo en manos de la gente que no tiene los medios, la, la infraestructura o el conocimiento para desarrollar esa materia. Y acaba acabando en. bueno, termina en algo mitificado y que cae en ese cajón de los remedios caseros, ¿no? Como esa nube de bueno un poquito de aceite de CBD y se te pasa el dolor de cabeza. Pues esa es tu opinión, claro. Además, el uso recreativo... Eh contribuye a ese estigma y a ese tabú, porque la marihuana pues es la segunda sustancia más fumada del mundo después del tabaco y eh, aún encima tiene un estigma de clase, es decir, así como la cocaína puede ser algo más de pudientes, ¿no? diríamos, pues la marihuana tiene una connotación más moral incluso de ser pues, como una droga más baja, no y yo creo que eso también influyó pues, en la, esa clasificación de Nixon que dijo, mira, las setas, los porros, el LSD, todo eso es ilegal, la cocaína, bueno, segundo grado, se puede investigar y se puede tontear un poquillo con ella, ¿no? Pues en todo esto también vemos, vemos esa reflexión de, de que, bueno, pues ese estigma, ese estatus, ese, ese clasismo incluso, puede haber detenido eh, una investigación en el ámbito científico. O sea, ya, yo ya no meto lo recreativo, que creo que lo podemos abordar en otro episodio, hablando más del THC o incluso de otras drogas, de la legalización y todo eso, pero de momento mi juicio está en que el ámbito de la investigación, pues hombre, eh, podemos respetarlo un poquillo en este aspecto, sobre todo cuando hay indicios de facultades o capacidades terapéuticas. Pero bueno, como digo, eh, muchas personas rechazan incluso tratamientos experimentales con marihuana por ese estigma, ¿sabes? O sea, no es una cosa solo de las instituciones, sino que con todo este estatus social, este clasismo, este estigma, permea la sociedad. Entonces, cuando te ofrecen... Eh, hacer un tratamiento que igual es un tratamiento experimental, que ya ha contado con sus estudios previos y es seguro, pues igual te da rollo porque es que, que, que voy a estar yo fumando marihuana, ¿no? O sea, hay ese estigma todavía y, de hecho, <ríe> en el documental que os mencioné eh, de With the People se ve a bebés fumados es decir, claro, hay niños con cánceres terminales que, que les han dado pues, unos meses de vida y yo tampoco juzgo a esos padres que total, es que ya tienes un diagnóstico terminal, pues claro que pruebas cualquier cosa. Y sí que es cierto que te ves invadido por un juicio moral de ¡ay, Dios mío, cómo está ese, ese bebé fumado! no Te llama mucho la atención y te genera un rechazo eh, terrible. Pero luego es cuando viene una reflexión que es como, ¿de verdad? Eh, si en el documental estuviese un niño en una cama llorando y retorciéndose de dolor, vomitando y sufriendo todos los efectos un tratamiento superagresivo que tenemos asociado al tratamiento del cáncer nos daría pena, pero estaría normalizado es decir, no hay juicio, o sea, no hacemos un juicio a la persona que le ha administrado ese tratamiento porque lo vemos necesario y vemos que es lo que hay y en muchos casos es lo que hay, ¿eh? ojo ¿no? No, 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 me, no, me, no me confundáis, pero sin embargo, eh, cuando vemos a un niño tratado con estas sustancias que tienen unos efectos de estar fumado, que básicamente es que se está riendo, está despistado y un poco descolocado, pues eso nos genera muchísimo rechazo, cuando en realidad no hay sufrimientos en ese niño, ¿vale? O sea, que si veis el documental, es probable que sintáis ese rechazo y luego tengáis esa reflexión de decir, en plan, de, bueno, pero un niño sufriendo no se le ve, ¡ojo! Entonces sí que es cierto que eh, te genera esos sentimientos encontrados y que sí que ves de cara a un futuro que una vez que quitas el estigma, si de verdad los tratamientos terapéuticos con cannabis, cannabinoides, etcétera etcétera eh, no solo son beneficiosos y seguros, sino que además evitan sufrimientos, pues hombre, creo que es hora de retirar el estigma y analizar la sustancia como lo que es, porque ya digo que tenemos legalizadas sustancias que tienen muchísimo más impacto sobre la salud, por no hablar de la crisis de opiáceos, que eso también otro episodio. Yo de verdad que hago un episodio y me salen ramificados 16 más no sé si estáis viendo la, la serie de Loki con, con las branches y las, y las ramas temporales pero me siento un poco así yo hago un episodio y de ahí se ramifican eh, muchos más y eso es una maravilla porque esto solo pronostica larga vida a un humano por persona dicho todo esto, que es mi frase puente favorita y ya me la habéis señalado muchos en plan profesorcilla eh, ojo con las terapias de cannabinoides en general ¿Vale? Es decir, eh, hemos subrayado la inconsistencia de los resultados de los estudios y la inconsistencia está precisamente en los tratamientos en los que aún no tenemos los fármacos. Es decir, si tú vas al médico y tienes un diagnóstico de estas movidas de epilepsia, de Tourette o donde sí que hay evidencia y te receta uno de los fármacos que está estructurado en base al CBD, pues bueno, pues ya está, te lo ha recetado, es un espacio seguro, te lo ha recetado un profesional de la salud eh, con unos criterios, valoraciones y estudio individualizado. Ahora, si la persona que te receta eso es lo que se ve en el documental como mamcologist, es decir, madres, que esto se llama más en Estados Unidos, y claro, a veces eh, vemos esos circos mediáticos que se forman en Estados Unidos y parece que está pasando también en Europa, y de momento aquí no hay mamcologist que yo sepa. Pero simplemente es eh, madres que en Estados Unidos pues, se han especializado en ir mezclando aceites y han hecho industria de ello. ¿no? O sea, van desarrollando aceites de CBD para tratar en primer lugar los tumores de sus propios hijos y luego empiezan extendiéndolos a otras personas. Pero claro, es que eso no está bien formulado. Es decir, no, no, no tiene estudios y ensayos para saber el efecto que va a tener sobre los pacientes a largo plazo, qué sustancia, qué formulación hay que usar en cada tipo de tumor. Es decir... Digo que quiero hacer un episodio sobre eh, cannabinoides y tumores porque es que de verdad que ya empieza a haber un montón de evidencia, entonces eh, apoyemos esa investigación científica, apoyemos esas investigaciones para que salgan más resultados cuanto antes y se puedan hacer estudios en pacientes para empezar a usar esos cannabinoides de forma reglada y segura. Pero, aún así, si bien en España Europa no tenemos MAMcologist y los tratamientos de CBD que hay están muy regulados y solo hay un par aprobados para casos concretos, pues eh, la industria nos ha cortado un pelo en empezar a hacer aceites y cremas que te venden por Internet como un cosmético. Es decir, esto no entra dentro de los productos de medicamentos, sino que lo han colado por ser un cosmético, que la regulación es muy diferente es decir la regulación en cosmética no tiene que pasar las aprobaciones que tiene que pasar un tratamiento o, o medicinas o productos sanitarios como puede ser una tirita es decir una tirita ha pasado más controles probablemente que un aceite de CBD que te venden como un cosmético como lo categorizo como com cosmético ya está y a priori el cosmético pues sería un aceite sin más que te tomas por el aroma etcétera, etcétera y ya está y es lo que hace y probablemente lo hace es decir si tú te compras un aceite de CBD por internet que hay un montón de empresas de CBD que inundan Instagram, inundan TikTok, inundan personas que hagan colaboraciones con ellos, pues... Eh, probablemente te prometan muchísimas cosas, es decir, que tú te echas un poquito de aceite de CBD en las 100 y eso te quita el dolor de cabeza, que te lo echas en la espalda y te quita las contracturas y si me apuras que te quita la ansiedad, que te quita el dolor es decir, están hablando de unas propiedades en esos aceites que aún no se han demostrado ni en laboratorios con cantidades y formulaciones concretas es decir, aún no tenemos un producto arreglado y seguro a nivel farmacológico, pero la industria cosmética sí, ya tiene controlado el CBD. Es decir, y esto es sospechoso, porque es que las farmacéuticas no tienen fama de, de decir «Ah, no, eh, si no podemos hacer dinero con esto, mejor». Es decir, si no hay farmacéuticas comercializando el CBD a tope, es porque no ha pasado todavía los estudios necesarios para que lo hagan, pero creedme que en cuanto haya la evidencia de que un poquito de aceite de CBD te quita el dolor de cabeza va a haber una farmacéutica sacando pasta de esto, pero así, así. Estoy haciendo chasco en los dedos en plan de rapidito, ¿no? Es decir sospechad de este tipo de productos ¿por qué? porque es muy difícil o sea, muy difícil no, imposible que cuenten con una evidencia científica de que de verdad ese producto te está haciendo algo para la ansiedad para el dolor para el insomnio o para lo que sea es decir y hay algunos que sí que pasan incluso por eh, regulación alimentaria creo que es que simplemente pues es que no tengan tóxicos etcétera, etcétera que son los aceites que ingieres y que también pues dos gotitas de aceite de CBD y te calma la ansiedad te calma no sé qué de verdad no sabemos si tiene ese efecto. ¿Y qué es lo preocupante? Pues que, como os decía, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Es decir, tenemos un sistema en nuestro propio organismo que trabaja con sus canabinoides, con sus sustancias. Si nosotros metemos canabinoides externos, interactúan con los internos. Y el problema es que, como no sabemos ni ¿Qué CBD están metiendo esas, esas empresas en las cremas, en los aceites, etcétera? etcétera. No sabemos qué cantidades podrían o no tener efecto. Es decir, no tenemos ni idea de lo que están haciendo nuestro cuerpo, básicamente. Es decir, no solo no está haciendo lo que le pides, sino que puede estar interactuando con tu sistema endocannabinoide de forma perjudicial sin saberlo. De hecho, por eso quiero haceros un episodio sobre el, el sistema endocannabinoide para que sepáis qué hace el cuerpo y qué funciones importantes tiene y qué nos falta por saber porque hay mucho que no sabemos, de hecho yo no sé lo que falta por saber, obviamente entonces, con respecto al CBD y los productos de CBD quería sacar en este episodio un abierto precisamente para hacer un poco de conciencia de que, por un lado es muy probable que el efecto sea placebo, que oye, si es placebo, bienvenido sea, pero el problema es que cuando ingerimos esas sustancias o abusamos de ellas a través de la piel y se absorben pueden estar interactuando con el sistema endocannabinoide de formas que desconocemos y, eh, bueno, esto sería en el mejor de los casos, ¿no? o sea, en el mejor de los casos de que de verdad tenga cana en, o sea, suficiente cantidad de CBD como para absorberse y hacer algo e interactuar con el cuerpo porque igual realmente estás pagando dinero por nada, es decir, por una formulación que es mala, que no sabe conservar las propiedades de la molécula, que se ha perdido en el camino y que apenas tiene CBD entonces mira, ese casi es el mejor de los casos que simplemente nos estacen económicamente, es decir que tú compres ese producto y que te esté haciendo lo mismo que una, una crema Nivea de toda la vida ¿no? Nivea Playa, pues eso, te está haciendo lo mismo o sea, ese sería casi el mejor de los casos. Entonces, con esto yo simplemente os digo que a partir de este episodio va a salir algún episodio sobre marihuana y legalización de drogas en el ámbito de investigación y el ámbito recreativo. Vamos a sacar un episodio sobre endocannabinoides y un futuro episodio también sobre el tratamiento de eh, tumores con eh, cannabis. O sea, esos tres episodios me parecen súper interesantes. No van a estar en esta temporada porque los 12 episodios que tendrán esta temporada, que finalizará en enero, eh, ya los tengo cogidos pero yo voy anotando. Esto para el futuro. Y por el resto yo creo que ya os puedo dejar en paz. O sea, ya estáis viendo que la duración de los episodios es una cosa totalmente aleatoria. O sea, puede ver un episodio de una hora, un episodio de 40 minutos pero es que a mí lo que no me gusta es alargarme por alargarme. Es decir, si este es el contenido que trae el episodio, es lo que trae. Es decir, si esto es lo que os tengo que contar sobre el CBD, pues no voy a gastar más vuestro tiempo ni el mío, porque podemos dedicarnos a otro contenido también interesante. De hecho, aprovecho para recomendaros Escuela de Pedantes, que es un podcast que he grabado con mi amiga e historiadora del arte, Ana Iroa, y también con mi amigo y matemático Diego Avalde es un podcast interesantísimo y divertidísimo así que os animo a escuchar a Escuela de Pedantes y si no, pues, pues no sé recomendadme vosotros podcast a mí yo estoy escuchando No es el fin del mundo que es un podcast de geopolítica a mí me parece la leche o sea que también os lo recomiendo 100% y por el resto nada a vivir, a disfrutar y nos vemos la semana que viene.